0: geht es um einen Gottesdeal, um Gottesdeal mit dir. Im heutigen Predigtext geht es eigentlich um die Geschichte von Noah und seiner Arche, Sinnflut. Wir sind also im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Gott hat die Welt eigentlich erst vor kurzem geschaffen, aber ihm gefällt überhaupt nicht, was er da auf der Erde so sieht. Und so entscheidet er sich alles auf der Welt zu vernichten. Alles bis auf eine kleine Familie und eine gewisse Auswahl an Tieren. Noah mit seiner Frau und die drei Söhne mit ihren Frauen, die dürfen auf die Arche und von so ziemlich jeder Tierart ein Paar. Das geht dann alles auf die Arche, ein relativ großes Schiff, mit dem Noah, mit seiner Familie und den Tieren dann eine relativ lange Zeit dieser Sinnflut überdauert. Am Ende geht die Flut weg. Es kommt ein Regenbogen als Zeichen dafür, dass Gott sowas nie wieder tun wird. Ende gut, alles gut. Also weit jetzt in aller Kürze die Geschichte. Der eigentliche Predigtext wäre sehr viel länger gewesen. Wir haben diesen Predigtext vor einiger Zeit beim Predigtbier besprochen oder darüber geredet. Predigtbier ist einmal im Monat in der Lola Bar hier um die Ecke am Montagabend 20 Uhr, eine Stunde, ein Bier, ein Text. Wer kommt, kriegt ein Getränk von uns und wir quatschen einfach eine Stunde über diesen Text. Und ich habe dann ganz fleißig mitgeschrieben, was natürlich, was für Fragen da waren und was waren, was waren die Themen, die im Raum standen. Und man könnte stundenlang über diese Geschichte erzählen. Aber ich möchte mich auf ein einziges Wort konzentrieren aus der Noah-Geschichte. Bunt. Also nicht wie jetzt so bunt, wenn etwas bunt im farblichen Sinne ist, sondern bunt wie Bündnis. Denn in diesen Predigtexten, auch bei Noah, da geht es auch um einen bzw. zweimal den Bund. Gott schließt insgesamt in der Bibel fünfmal einen Bund. Den ersten mit Noah und seiner Familie vor der Sintflut. Den zweiten mit Noah, mit all den Nachkommen von Noah und allem anderen Leben auf der Erde nach der Sintflut. Den dritten Bund schließt Gott mit Abraham und all seinen Nachkommen. Den vierten Bund schließt Gott mit dem Volk Israel. Und der fünfte Bund, da kommen wir gleich noch zu. In diesem ersten Bund, also noch vor der Sintflut, da sagt Gott zu Noah, ich werde dich und deine Familie und von allen Tieren mindestens ein paar nicht vernichten in der kommenden Sintflut. Im zweiten Bund sagt Gott dann nach der Sintflut, Noah, ich werde dich und alle deine Nachkommen und alle Tiere nicht vernichten, ab jetzt für immer. Dieser zweite Bund betrifft also alle Menschen nach Noah, auch dich und mich. Der dritte Bund wird dann nicht mehr mit allen Menschen geschlossen, sondern nur mit Abraham und seinen Nachkommen. Aber es gab ja auch schon neben Abraham andere Menschen in dem Sinne. Es wird also Dieser Bund gilt nicht mehr allen. Im vierten Bund geht es dann darum, dass der Gott der Bibel, der Gott des Volkes Israel ist. Und deshalb ist auch das erste Gebot gleich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wer schon mal ein bisschen im Alten Testament geblättert hat, ein Großteil des Alten Testaments dreht sich dann quasi eigentlich genau um dieses Gebot, beziehungsweise um das Brechen dieses Gebotes. Das Volk Israel, das ist in seiner Geschichte, also in der biblischen Erzählung, immer wieder von Gott abgefallen. Quasi immer wieder das erste Gebot gebrochen. Hat den Bund gebrochen. Also Israel hat den Bund mit Gott gebrochen, aber das, sage ich mal, das Durchziehende, das eine der schönen Dinge im Alten Testament sind, dass Gott von seiner Seite aus den Bund nie gebrochen hat. Also egal, was das Volk Israel gemacht hat, Gott hat zum Volk gehalten. Gott hat von seiner Seite den Bund nie gebrochen. Für Israel, für das Volk Israel, war der dritte und vierte Bund der absolut, also das war das vermutlich Wichtigste. Denn, dass dieser Gott sagt, ich bin euer Gott, das hat dieses Volk zu einem besonderen Volk gemacht, hat es hervorgehoben, hat Identität geschenkt, hat es zum Gottesvolk gemacht. Das sind, jetzt auch wieder in aller Kürze die vier Bünde, falls das der Plural vom Bund ist, oder Bündnisse, ich bin mir nicht ganz sicher, also die vier Bünde oder Bündnisse im Alten Testament. Und wenn man das ein bisschen googelt oder irgendwo nachschlägt, dann findet man häufig auch der Alte Bund und das meint einfach diese vier Bündnisse zusammengefasst, das ist der Alte Bund. Im Alten Testament finden wir aber auch schon im Buch Jeremia die Erwartung von einem sogenannten neuen Bund. In Jeremia steht, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Und dann kommt dieser eine ganz besondere Abend, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, sie essen. Und auf einmal nimmt Jesus Brot, bricht es, teilt es aus und sagt, dass er das sei. Und dann nimmt er einen Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Da ist er, der neue Bund, der fünfte und letzte in der Bibel. Der neue Bund. Was vielleicht direkt stört, ist das Blut. Also vielleicht stört euch das jetzt nicht so beim einmaligen Hören, aber viele bleiben da direkt hängen. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wenn man weiter liest, dann wird ziemlich deutlich, dass Jesus hier seinen eigenen Tod benennt oder meint. Der neue Bund baut also auf Jesus' Tod auf. Und es braucht sein Blut, damit dieser Bund überhaupt erst besteht. Blut braucht es das. Zumindest im Alten Testament sind die vier Bündnisse auch alle mit Blut verbunden. In Bund 1 bis 4 war immer irgendwie Blut beteiligt. Allerdings waren es da immer Menschen, die Tiere opferten. Also Bund 1 bis 4, der Mensch opfert Tiere, Blut. Jetzt beim fünften, beim neuen Bund ist es nicht mehr der Mensch, der etwas opfert, sondern es ist Gott, der etwas opfert. Es wurden also Rollen getauscht. Gott opfert seinen eigenen Sohn, seinen, sein eigenes Blut. Deswegen ist der fünfte Bund auch der neue Bund, weil er ganz anders ist. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass der Mensch etwas tut, sondern Grundlage dieses neuen Bundes ist, dass Gott etwas für die Menschen getan hat. Und genau daran erinnern wir uns in jedem Abendmahl. Jedes Abendmahl ist eine Erinnerungsfeier daran, dass Gott mit und für uns ein Bund geschlossen hat, einen neuen Bund, den fünften Bund der Bibel. Und es gibt diesen Bund nur, weil Jesus gestorben ist. Das ist die Grundlage dieses fünften Bundes. Und dieser neue Bund, der fordert nicht wie der alte, dass du etwas tust, dich an Gebote und Gesetze hältst. Im Gegenteil, für den neuen Bund hat Gott gesagt, ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Das heißt, Bündnispartner mit Gott, in anderen Worten, du musst nicht etwas tun, sondern für dich wurde etwas getan. Also, was ist das überhaupt, ein Bund? Ja, ich, in meiner Sprache, würde heute sagen, ein Deal. Ein Deal, den Gott mit Menschen schließt oder geschlossen hat. Im biblischen Sinne meint es immer, in dem Sinne ein Deal, zwischen Gott und Menschen. Und ausgehend von dem Deal, den Gott mit Noah geschlossen hat, kann man eben diese fünf Bünde oder Bündnisse entdecken. Der erste vor der Sintflut, der kann uns eigentlich relativ egal sein, denn faktisch galt das für Noah und seine Family und anscheinend auch zeitlich begrenzt. Die Sintflut ist ja vorbei. Der zweite Bund nach der Sintflut, der hat für uns in dem Sinne Bedeutung, dass wir alle Nachkommen Noahs sind. Also die Zusage, das Versprechen des zweiten Bundes gilt für uns heute. Dank dieses Deals können wir uns mehr oder weniger beruhigt nachher auf die Couch setzen, Tatort gucken und davon ausgehen, dass Gott uns und diese Welt nicht nochmal vollständig oder nahezu vollständig auslöschen wird. Der dritte und vierte Bund, der ist etwas schwieriger, was der und ob der was mit uns zu tun hat. Denn der wurde ja mit dem Volk Israel geschlossen. Und dann kann man sich herrlich theologisch darüber streiten, ob wir zum Volk Israel gehören oder nicht. Ich würde aber eher sagen, dass wir nicht dazu gehören. und diese beiden Bündnisse deshalb für uns verhältnismäßig egal sind. Dafür ist der fünfte Bund der dann wohl wichtigste, denn der dreht sich nur um uns eigentlich. Wir haben beim Predigtbier auch kurz darüber gesprochen, dass zu einem Bund ja eigentlich Aufgaben und Pflichten gehören. Irgendwie, wenn man in einem Bündnis ist, also jetzt, ich glaube, wir haben an die NATO gedacht, irgendwie Bündnispartner, irgendwie gehören doch Aufgaben und Pflichten dazu. Und dann habe ich mir überlegt, der erste Bund, der hatte für Noah und Co. die Aufgabe, eine Arche zu bauen. Das war Teil des Deals mit Gott. Bau eine Arche, Tiere rein und dann schön übers Meer schippern. Im zweiten und dritten Bund gab es keine Aufgaben, Verpflichtungen. Das waren sehr einseitige Zusagen. Im vierten Bund gab es unendlich viele Regeln und Gesetze. Also wer Lust hat, mal ich glaube, 613 Gesetze sich anzuschauen, findet man angeblich alle im Alten Testament. Aber das Volk Israel hat quasi seine gesamte Geschichte über festgestellt, dass das nicht zu schaffen war, das Einhalten dieser Pflichten aus dem Bund. Und der fünfte Bund, der neue Bund, der hat keine Pflichten. Sprich, die beiden Deals, die auf jeden Fall für uns gelten, sind ohne Pflichten, der Zweite und Fünfte. Es gibt nichts, was man tun muss, um in diesem Deal zu bleiben. So weit, so gut könntet ihr sagen. Jetzt quatscht ihr schon ziemlich lange irgendwie theoretisch über Bund und Bündnisse. Aber was hat das eigentlich mit mir heute zu tun? Eine ganz klassische Frage irgendwie, auch bei uns beim Predigtbier, dass es häufig im Raum steht, wenn wir alte biblische Geschichten lesen, in diesem konkreten Fall glaube ich, dass diese Bündnisse sehr viel mit uns zu tun haben. Vor allem, wenn wir uns auf den neuen Bund konzentrieren. Und für mich sind da zwei Themen quasi entscheidend, wenn es darum geht, was hat das mit uns zu tun. Das erste ist, wie wird man eigentlich Bündnispartner in diesem neuen Bund? Und das zweite ist, was habe ich davon, wenn ich in diesem Bündnis dabei bin? Das erste Gottes neuer Bund ist allen Menschen zugänglich. Nicht nur dem Volk Israel oder der Familie Noah oder den Tieren, die ausgewählt wurden. Der neue Bund ist für alle. Und ich glaube, es gibt kein besseres Zeichen der Bündnispartnerschaft als die Taufe. Ein öffentliches Bekenntnis, ein Eintreten. Ich stelle mir das ein wenig so vor wie bei Verträgen. Man kann ja mündliche Verträge schließen, man kann schriftliche Verträge schließen die gelten beide im Zweifel voll und ganz. Also so ähnlich, glaube ich, kann man auch in diesen Bund mit Gott eintreten. Eine Taufe ist vielleicht eher wie ein schriftlicher Vertrag. Es wird irgendwo reingeschrieben, alle Leute sehen es, man kann in den Kirchenbüchern nachgucken. Also jetzt seid ihr im drin, zu spät für euch beide. Aber ich glaube, es gibt auch mündliche, sozusagen stille Verträge. Das ist vielleicht ein Gebet zu Hause. Das ist vielleicht auf einer Reise irgendwo in wunderschöner Natur, das Gebet, was einem plötzlich durch den Kopf geht, das ist eine innere Haltung. Die hat vielleicht nicht zu einer Taufe geführt, man hat es nie irgendwo öffentlich gemacht. Ich glaube, es gibt diese, mindestens diese beiden Arten, in das Bündnis mit Gott einzutreten. Und das Abendmahl ist dann wiederum eine Feier aller Bündnispartner Gottes. Wenn ich euch am Abend mal den Kelch reiche, dann sage ich häufig Christi Blut für dich vergossen. Und das heißt, weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, gilt der neue Bund zwischen dir und Gott. Manchmal sage ich deshalb im Abend auch statt Christi Blut für dich vergossen, direkt du gehörst zu Gott. Damit meine ich du bist Bündnispartner Gottes. Du hast einen Deal mit Gott. Und was ist der Deal? Der Deal ist, dass du ein Leben mit Gott leben kannst. Der Deal ist, dass du für diesen Gott nichts tun musst. Der Deal ist, dass Gott mit dir ist. Der Deal ist, dass du in allem, was du tust, überall, wo du bist, in allen Höhen und Tiefen, nicht alleine bist. Der Deal ist, wohin du auch gehst, was auch immer du tust, Gott ist mit dir, denn du gehörst zu Gott. Was habe ich also davon, ob ich nun stillschweigend oder öffentlich in einer Taufe bekennend den Deal mit Gott eingegangen bin? Wenn du Bündnispartner Gottes wirst? Na ja, du hast Gott an deiner Seite mit all den Risiken und Nebenwirkungen, die da noch so dazugehören. Mit all den Versprechungen und Zusagen der Bibel. Zum Beispiel die Zusage, dass für jeden Bündnispartner Gottes der Tod nicht das Ende ist. Dass du dich immerhin bei Gott nicht bemühen musst, etwas zu beweisen, sondern auch einfach mal sein darfst. Zu diesem Bündnis gehören letztlich aber auch all die anderen Menschen in dem Bündnis. Und vielleicht ist das für dich das Gute an diesem Deal, zu einem Bündnis zu gehören, zu den Millionen Menschen auf der Welt und ein paar überschaubar mehr hier vor Ort zur Gemeinde gehören. Ein Teil des Deals ist, dass du mehr tun kannst, als deine Kräfte dir ermöglichen würden. Dass dich jemand trägt und stärkt, wenn du nicht mehr kannst. Ein anderer Teil des Deals ist, dass du einerseits perfekt bist, so wie du bist. Und zugleich nicht bleiben musst, wie du bist. Dass du dich verändern darfst und kannst. Ein Deal mit Gott eingehen. Das ist immer auch ein kleines Wagnis. Ein kleines Abenteuer. Denn das bedeutet nicht, dass alles einfach bleibt, wie es ist. Auch du nicht. Ein Deal mit Gott eingehen, das bedeutet auch Vertrauen. Nicht blindes Vertrauen. Aber ja, es kann ein Schritt heraus aus einer Komfortzone sein. Bündnispartner Gottes werden. Ich glaube, das ist manchmal wie eine Eheschließung. Sagt man ja manchmal auch. Ein Bund fürs Leben schließen. Oder ein Bund fürs Leben eingehen. Und da gibt es dann einen Hochzeitstag. So wie es bei den meisten von uns vermutlich auch ein Tauftag gibt. In der Hochzeit verspricht man sich etwas. Jeder bringt Hoffnungen in die Ehe hinein. Und ein Grundstein jeder Ehe wird hoffentlich Vertrauen sein. Jede Ehe wird Höhen und Tiefen kennen. So wie auch das im Bündnis mit Gott sein Höhen und Tiefen kennt. Jeder von uns wird Beziehung und somit auch Ehe ganz verschieden gestalten. Vielleicht sagt ihr, wenn ihr auf andere Beziehungen oder Ehen guckt, so würde ich das nie machen. Und vielleicht sagen das wiederum andere über die Art und Weise, wie dann ihr Beziehung oder Ehe führt. Aber so ist es am Ende auch, wenn man einen Deal mit Gott eingeht, wenn man diesen Bund mit Gott schließt. Manche führen diesen Bund ganz nah, andere etwas distanzierter. Und wie auch in jeder guten Beziehung gehört auch in diesem Bund mit Gott ein Dranbleiben dazu. Also versteht mich nicht falsch, dieser Bund wird nicht aufgelöst, wenn man ihn nicht pflegt, nicht dranbleibt. Eine Ehe wird ja auch nicht aufgelöst, nur weil man sich weniger sieht oder nicht mehr sich so viel Zeit füreinander nimmt. Aber natürlich leidet die Qualität einer Beziehung, die Intensität einer Ehe darunter, wenn man weniger Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube ähnlich ist es auch in einem Bund mit Gott. Wenn du für dich das Gefühl hast, dass du eigentlich diesen Bund mit Gott nie wirklich eingegangen bist, vielleicht auch nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, das heute als Anstoß zu nehmen, mal wieder darüber nachzudenken, ob nun am Ende deines Denkens eine Taufe rauskommt oder nicht. Es gibt ja auch stille Verträge. Vielleicht bist du auch schon ewig getauft. Oder hast vor Ewigkeiten mal still gesagt, in diesen Bund mit Gott will ich rein. Aber irgendwie ist im Laufe der Zeit die Luft rausgegangen. Dann lade ich dich ein, das heute als Anstoß zu nehmen, diesen Bund des Lebens mit Gott mit neuem Leben zu füllen. Auch der Bund mit Gott braucht Beziehungspflege. Und das heißt vor allem Zeit. Vielleicht denkst du auch gerade was ganz anderes über dich und diesen Bund, diesen Deal mit Gott. Aber was auch immer du darüber denkst. Ich lade dich ein, das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, ganz bewusst als Feier deines Bundes mit Gott zu feiern. Vielleicht ist das wie eine Hochzeitsfeier, der Beginn des Bundes. Vielleicht ist es auch eher wie ein Hochzeitstag, dass sich daran erinnern, wir gehören zusammen. In beiden Fällen werde ich dir gleich im Abend mal zusagen, was für mich persönlich der Kern vom Gottesstil ist. Du gehörst zu Gott. Amen.